0: É isso aí, pela fé podemos vencer, pela fé podemos andar, pela fé podemos caminhar. Então que você e que nós possamos andar pela fé. Vamos dar saudação aqui para próximo Eda que está aqui com a gente presente nessa noite. Boa noite, Ed, seja bem-vindo mais uma vez. Quer dizer, você já estava aqui o tempo todo, né? Então, Boa noite. É. Boa noite. É, Edna. só como
1: eu falei do virar da chave, estamos no pé em foco. Então, no virar, nos virar da chave, no apagar da luz, eu cheguei aqui também e continuo aqui, né? É isso
0: aí, Fazendo então, é parte isso aí. da bancada aí, maravilhoso E estamos falando, né, sobre a questão de fé, sobre esses dias. Se eu encontrar nessa situação, como podemos ver essa fé nos dias de hoje? E a gente já começa pensando, né? Será que realmente a gente vê a humanidade hoje realmente com fé? É aquela
1: questão, né? Nós vemos os tempos mudando, as visões, né? As pessoas conquistando é, o que elas mais desejam. E o que eu vejo hoje, Lucas, é que as pessoas buscam mesmo a fé em si próprio, no si, né? Aquela no eu posso conquistar, não é confiar nos planos de Deus. Hoje a questão da fé se tornou uma coisa mais, é, como é que eu posso falar, é o eu, o se. Si. Então, não é mais... As pessoas estão se afastando um pouco dessa visão do que Deus pode fazer. Eu acho que no cristianismo em si, nós estamos vendo assim, até as pessoas mesmo colocando mais fé em homens, em pessoas, do que na própria vontade de Deus na sua vida do que buscar o Deus vivo, né? Buscam pregações, buscam momentos de que as pessoas fazem, confiando que aquela pessoa orar, aquela pessoa fazer, aquele pregador, aquela pessoa que tá lá na frente de um vídeo de algo e não naquela busca pela fé mesmo de encontrar Cristo Jesus. Eu acho que até o buscar a Deus, algumas pessoas já não tem mais essa essa, vontade, Essa vontade, esse vontade, esse desejo. Acho que a fé se resumiu mesmo a questões mesmo bem humanas e não colocar mais fé na, no homem em si, no, 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 no material, no dinheiro, do que no nosso Deus, no verdadeiro Deus, no Deus vivo, né? O que cumpre que tem um verdadeiro poder para poder fazer o impossível, né? É o que nós mais falamos, mais vimos a a Bíblia relatar né, os milagres de Deus com aqueles que acreditaram e tiveram fé e
0: seguiram né, até o fim que é a proposta desse capítulo né? é a isso proposta aí. de todo o capítulo de Hebreus 11 quando nós começamos a ler todo o texto todo o capítulo nós vimos que a proposta é provar isso que fé é certeza a proposta de, do texto é mostrar só fé não é dúvida fé não é medo fé. Assim, nem sempre você vai ver aquilo que você quer o que eu acho interessante quando a gente começa a estudar esse texto é que assim, nem sempre você vai ver aquilo que você quer, mas você tem a certeza de que o agir de Deus é presente. É isso, é que essa certeza se faça parte no cotidiano,
1: né? Porque... Não é só em momentos que você acha que é favorável, né? Hoje o pessoal coloca a fé muito no que é favorável, não entende que a fé a
0: todo momento, até nas situações difíceis. E até como a gente começou aqui nesse ano, praticamente no primeiro programa do ano, quando o pastor começou a falar sobre Abraão, né? depois se de tornou Abraão, e que a gente vê assim aquele chamado de Deus: olha só, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E a gente hoje, nosso século, a gente escuta Deus falando conosco, não tem mais que eu estou contigo, a gente vê Deus falar com a gente: olha só, tô, estou com vocês. Mas parece que nós queremos mais de Deus. Parece que nós queremos que Deus prove alguma coisa para gente. A gente não consegue parar, meditar e saber, olha só, Deus começou essa ideia aqui. Deus traçou esse plano aqui. Deus Não, parece que a todo momento nós estamos vacilantes achando assim, será que Deus continua realmente no controle? Será que realmente Deus continua me ajudando? Será que eu posso continuar confiando em Deus? Então as pessoas parecem que perderam esse eu posso dizer, parece que perderam esse versículo de vista de ó, fé é a certeza parece que sim, parece que as pessoas traduziram assim o que é fé? Fé é acreditar em Deus como é se acreditar? acreditar com tudo está bem
1: tudo está favorável, tudo está indo bem a gente acredita é, é, é essa questão mesmo, é a fé é, a, é se manter confiante até nos momentos que a gente não vê que a gente não ouve. Tudo parece contrário. Tudo parece contrário. As circunstâncias nós estamos vendo aí as pessoas questionarem, né? Cristão, morre. Cristão tal, pega Covid. Gente, a fé é algo além do que está aqui na Terra. É algo além do que a gente pode ver. É como o Lucas citou muito bem, Abraão sair da sua zona de conforto, da sua família, da parentela e assumir uma liderança assumir um caminho assumir uma uma jornada sem saber nem aonde é a
0: terra Não, Esse eu acho mais difícil é ainda. o mais
1: difícil ainda é o, é o que eu fico é o que eu acho mais assim da, das provas que Deus dá assim na Bíblia é isso é quando as pessoas como Noé construiu uma arca sem ver nada um sinal de chuva, de, de chuva. imagine quando Poderia até A gente pode até imaginar, Ima, imagine aí agora você, na, a gente naquele tempo vendo aquela cena, o cara lá construindo um barco na sequidão, imagine aí o quanto não, não zombaram, o quanto não falaram, ainda mais no momento que a humanidade estava, que era mesmo de incredulidade... E você vê que as pessoas mesmo que tinham a fé firmada, o fundamento mesmo de crer no que não vê, de crer mesmo, de ouvir a voz de Deus, de ter um relacionamento, de ter algo com Deus, foram as pessoas que permaneceram, que persistiram e que viram acontecer a promessa, não é? viram, viram acontecer, foram instrumentos da fé que tinham em Cristo, tinham em Deus e ele usou essas pessoas para honrar, não é? E você vê o quanto é, é importante nós estarmos também é, é, conectados, né? A fé ela nos mantém conectados com Deus na busca constante, né?
0: E o interessante quando a gente começa a pensar nessas personagens da, da Bíblia é que todos eles têm algo em comum, assim. Eles ouviram a voz de Deus, eles entenderam o seu chamado e creram. Acreditaram. Acreditaram. Foram em busca dos seus sonhos, independente das circunstâncias. Não teve essa questão, né? Eu vou, Deus, mas tu vai ter que fazer isso primeiro. Eu vou, Senhor, mas tu vai faz o barco aparecer na minha casa. Não, não tem. É, é assim, <risos> se tu fizer o barco aparecer no meu quarto ali e então, tal, eu fico. Não. Eu quero ver a água. Eu quero ver a água primeiro. Eu quero, não. Tudo aconteceu. Construa. Construa, é. Ninguém, assim, pra calcular... Foram meses, anos de construção de da construção, arca. construção, é. Isso é verdade. E ele, o tempo todo ali ele não ficou vacilante da festa sabe? Não, mas será que Deus pediu mesmo? Será que Deus mandou? E, igual Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua casa. Sai da tua cidade. Sai do teu estado. Pra onde? Pra, pra, senhor, pra onde? Eu vou pra direita? Eu vou pra esquerda, esquerda? Eu vou pra frente? Pra onde? Senhor, não. sai. Quando você estiver bem distante... Do seu povo, eu começo a te dar uma direção. Verdade. Não teve aquela direção, você não vai pra isso. Não, não teve. Tanto que tiver o quê? Vai acontecendo tudo, vai acontecendo, vai acontecendo, até que começa uma briga entre os pastores, né? Os pastores de Abraão e os pastores Abraão. de Ló, seu sobrinho. Tá lá a briga. E nessa briga, começa agora e agora. Não dá pra gente andar <risos> junto Separa. Vai ter que separar. Então, pra onde a gente vai? E você vê que até nisso, Abraão né, foi tranquilo e falou, ó, Ló, Ló, escolher. Confiando tanto que deu direito a Ló e escolher. Ele era o mais velho, ele era o tio, mas ele abriu não, escolher. Daqui Deus dá comigo, mas escolher. E aí Ló, que andava pelo que via, olhou para um lado. Olhou para o outro. Verde, campina, rios. <risos> maravilhoso. Onde é que ele está ali? Oh, Sodoma e Gomorra. Maravilhoso. O outro lado, seco, sem nada, faz o quê? Já escolhi para onde eu vou. Vou para o lado de Sodoma e Gomorra. Então, logo foi pelo que ele via, pelo que ele caminhava. E Abraão, na certeza, não, vou para onde Deus quer é que eu vá E Deus está dizendo: oh, vai, sai, você será uma bênção. E muitas vezes nós estamos vendo a vida, estamos passando dias após dias, olhando mais para o tamanho da diversidade esse é o problema do século que estamos encontrando hoje por isso que começamos perguntando quando Jesus voltar, ele vai encontrar a fé na terra não é uma pergunta que é Eda está fazendo é uma pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta que Jesus fez é a pergunta que ele fez para que nós possamos refletir, olha só do jeito que eu estou vendo será que vai ser possível encontrar a fé na terra porque a sociedade hoje cada vez que passa, está só caminhando a sociedade cada vez que passa está só sofrendo. Então não tá. É então, a pergunta que ele tem que responder. Será que quando eu voltar encontro fé na Terra? É a pergunta central.
1: É a pergunta chave.
0: A pergunta chave que nós sendo que saber responder. Por quê? Porque o mundo está cada dia que passa o quê? As pessoas estão perdendo a fé. As Mas pessoas é perderam a noção do que é fé. Não tem mais certeza de nada. Então vivem baseada na circunstância. vivem baseada no medo. vivem baseada em tudo que está acontecendo, menos na fé. E então até é preciso que é preciso que nós saibamos responder isso. Será que Jesus voltando em a fé na Terra? É a pergunta. Nós temos que viver cada dia buscando essa, essa certeza para que não sejamos enganados pelas adversidades.
1: E a ótica do mundo agora tem que ser Cristo, né? Sempre. sempre. Eu acho que é não é Falar aqui das boas-vindas ao Pastor Marivaldo, a Danilo. A bancada aqui sempre aumentando. E a noite aqui, com fé em Deus, vai render. Porque o assunto, o papo é bom aqui, viu? Agora, agora tá completo, né, Lucas? Eu já baixou o ar aqui, já, a sala já aumentou.
0: <risos> as pessoas não imaginam o calor que tava aqui dentro.
1: <risos> Eu tava aqui, gente, castigando o Lucas. Mas... Glória a Deus. Bem-vindo, pastor Marivaldo. Bem-vindo, Danilo. E é isso aí. A gente vinha falando dessa ótica né, de ver, de crer, né, que a fé é isso, não é no que se vê. né? É no que nós sentimos nesse relacionamento com Cristo, nessa busca. E confiar, né, baseado no, na confiança. E o ponto que eu cheguei aqui a refletir agora é que essa ótica que nós perdemos de Cristo é porque nós agora só, a humanidade passou a crer no que vê, nos grandes monumentos, nos grandes movimentos, no que acha que o homem pode fazer, né? Na ótica humanista, né, pastor? Como a gente pode falar do homem, né? Sendo o centro. Bem-vindo aí, pastor Marivaldo. Danilo está com vocês. É isso aí, a paz do Senhor para todos. Estamos chegando
2: aí, né? Pra esse papo de amigos aí É bom que já encontramos o Zé, né, daí Lucas aí no
0: ritmo Eu tava batendo um papinho aqui, né? É isso aí Esquentando as turbinas É isso aí, estamos aí, Danilo É, Pai do Senhor para todos
3: É isso, a gente tava fazendo aí o um serviço No qual Jesus era, era de profissão É isso aí, né? E qual é o assunto de hoje Abalando aí a, os conhecimentos de todo mundo Qual é? Joga na mesa de uma vez só
0: <risos> hoje a é hoje...
3: é tá empolgado
0: Então a gente prepara aí, né, que Danilo tá empolgado para responder perguntas Então aproveita que ele tá aí animado nessa animação Então já queremos, já que ele quer começar, né, Danilo começa bem e aí, Danilo, como é que você vê a questão da fé hoje no, no país? Como é que você vê essa questão da fé? Como é que você enxerga isso aí? Como bem Éder Eder falou aqui no agora,
3: logo no início Uh, o mundo hoje parece que parou naquela, naquela parte da Idade Média Que se focou muito no humanismo Em, em português, na, na, na língua portuguesa Na literatura a gente vê várias fases que a Terra passou E uma delas é o próprio humanismo Onde coloca o ser humano hum, na presença de tudo e hoje o que a gente vê é que muitas das pessoas olham como humanos sobre uma ótica bem distorcida daquilo que elas são de verdade. Né? Parece que hoje alguns governantes pensam que a, a prioridade principal do ser humano é lacrar. Hoje a gente vê num mundo muito lacrante, porque são pessoas que estão preocupadas com seus status, com sua posição, com seu jeito de falar no, diante do mundo que, está, é que hoje esquece do lado humano das pessoas, né? a gente vê tantas pessoas passando por necessidades e algumas pessoas batendo na tecla que tal sugestão seria a melhor, sendo que já está prejudicando tantas outras. Eu acho que a fé hoje, nesse contexto, ajuda muito o ser humano a se, a se ver como pessoa, né? porque quando a gente tem o um amor o um amor a Deus e Deus responde com, com o amor dele, a gente trata as pessoas de modo diferente. Trata as pessoas com, com o mesmo amor que ele nos trata E a gente passa a ver o mundo De outra ótica E é assim que uh, a transformação da, Do lado Do trabalho onde a gente vive se faz O amor de Deus que nos traz E a gente espalha esse amor E quando a sociedade não transmite esse amor Que vem de Deus A gente vê uma sociedade muito carente Muito, pec muito pecaminosa E aí, gostaram? Falaram o que? Soltaram assim, ficaram quietos, falei besteira. Vamos te falar besteira. Porque aqui eu. Aqui, irmãos, aqui, se vocês estão aí falando, ouvindo, eu sou mais novo aqui dentro dos quatro. Então, tô aqui caminhando aqui, aprendendo com esses, com esses magnatas da fé aqui. E eu só quero crescer a
0: medida deles, viu? Eu só gosto de fazer perguntas. <risos> Eu aprendo com todo mundo. A gente aprende, né? Ed? A gente está aprendendo todo mundo. É só, é então, assim, então, Danilo falou bem sobre essa questão. Aí a gente faz pensar agora sobre outro ponto. Agora para o pastor participar também. Né? É assim. Danilo falou que tem muita pressão social. Essa questão de líderes e tal. Aí quando a gente começa a ver na Bíblia, alguns exemplos, nós vemos que também existia essa pressão social. Tanto na época de Nabucodonosor, em outras épias, sempre teve essa questão social. Então a gente pode colocar a desculpa da falta de fé nessa liderança, por causa do líder, por causa da política, ou não. A fé tem que ser algo individual, independente disso. É,
2: há semanas atrás nós falamos aqui que a única coisa que derrota o povo de Deus é a falta de conhecimento. Né? é O pior demônio que existe a ignorância. A ignorância é o pior demônio que existe. E uma das coisas que está dificultando a caminhada do servo de muito servo de Deus, talvez seja um, um conhecimento distorcido do que é fé, porque a, a teologia da prosperidade, ela ela trouxe uma, uma um conceito de fé que é muito distante do conceito bíblico, porque fé na Bíblia é, é um conjunto de doutrinas. É tudo aquilo é a vida cristã toda Quando fala de, por exemplo, quando fala de, de Timóteo que herdou De, de Lloyd e herdou Então esse tipo de fé é o legado que, que os nossos pais deixaram pra gente Então quando se fala assim, a, a fé que uma vez nos foi dada É o legado que nós recebemos dos nossos pais né? É Exatamente, é toda a vida, não é só um ato isolado o ato isolado faz parte da fé, né? A gente sabe que Deus abençoa mesmo, que Deus torna próspero. Mas quando a gente que a gente vê essa pressão social sobre os sobre servos de Deus, por exemplo, ontem nós falamos de dois, de dois não, de quatro jovens, né? Falamos de Sadraque, Mesaque, Abelido e falamos de Daniel. É, e, sinceramente, eu, eu nem, nem parei para pensar se for uma coisa assim de, de púlpito mesmo do decreto, né? Eu fiquei pensando ontem Luca, depois de encarar e assim, rapaz, eu não tinha pensado até no termo decreto que é, fizeram ali foi na verdade uma uma pegadinha pro rei Darío, né? Fizeram a pegadinha para ele que ele gostava muito de Daniel pelo caráter pela integridade, mas os patrulheiros de plantão, né, via que que Daniel era um homem diferenciado E a inveja levou A esses patrulheiros A criar um, uma sistemática Para destruir Daniel Mas o que foi que fez a diferença Na vida de Daniel? Para não sofrer aquela pressão da, Aquela pressão social Uma pressão política e social né? Que todos naquele dia se, se ausentaram da oração E da adoração é, Daniel tinha o hábito de abrir a porta Para o lado de Jerusalém E orar todos, todos os dias na hora nona Às três da tarde Então a pressão social tem muito, tem muito efeito Sobre a vida daquelas pessoas Que não realmente não sabem O que é fé né? Porque eu vou dizer uma coisa Ontem eu pensei bastante Até depois do culto Quando Lucas perguntou assim: Será que quando Jesus voltava Vai encontrar fé na terra Eu acredito que vai e vai encontrar de quem? A minha Amém E não estou falando isso por orgulho não Eu quero que todo mundo, eu quero que Danilo diga Vai encontrar a minha, que Lucas diga a minha Que Éder diga, e que cada ouvinte diga De Jesus vai encontrar a minha né Porque a gente está tão fundamentado E ontem, Lucas, foi muito interessante Porque eu acordei cedo Eu tenho o hábito de, de ficar meditando Às vezes eu acordo e fico pensando um pouquinho Eu fico deitado mesmo E quando eu acordei, eu disse assim Rapaz é o fundamento da fé aí eu tive aquela, aquele insight no momento de meditação deitado é uma coisa assim o problema todo é que muitas pessoas estão construindo sobre a areia movediça né foi um insight é uma inspiração do espírito na verdade né naquele momento de meditação uma palavra e eu vi que é isso mesmo nós temos uma geração que está edificada sobre a areia movediça e a areia movediça, por incrível que pareça, é líquida, né? não é sólida. É, então a sociedade, é um o igreja líquida, né? Não
0: tem firmeza. Não, não tem,
2: tem firmeza. E Eder colocou muito bem ontem na escola dominical. Foram duas contribuições legais, tanto de Eder como de Beth. Quando Eder falou ainda que a areia movediça puxa para baixo. Aí, além de não ser
0: sólida, não ser sólida é pra... puxa
2: para baixo. Puxa para baixo, tem uma atração. Né? E a pessoa precisa... para para não afundar muito rápido, porque ela vai sugando aos poucos, tem que se paralisar, tem que ficar parada. Aí Beth colocou: da é. reflexão né e da, da humildade. Para aceitar ajuda, para ouvir a palavra de alguém que, que queira realmente tirar daquele. Então, é, eu acredito que a pressão social sempre existiu, sempre existiu, desde o Egito, existiu uma pressão social sobre o povo, passando per passando por. Todo o Antigo Testamento, Jesus veio e enfrentou pressão social desde o ventre. Desde o ventre, pressão política e social. Os dois juntos, nunca tiveram separados. Né? O faraó do Egito era um político. O rei Dario era um político. Nabucodonosor, um político. Né? Então, a política sempre esteve ligada diretamente à cidade do povo de Deus. Então, sempre houve é, essa pressão social, mas... Paralelamente à pressão social, sempre houve um povo que conhecia Deus. E esse povo que conhecia Deus, eles firmavam na fé. Não recebi de Abraão, Abraão dizia que nós, que nós vamos ver o nosso Salvador, que, que o Messias virá, então vou ficar nisso. Né? Então eu acho que a pressão social sempre existiu, mas quando nós sabemos em quem cremos, né? como diz o Paulo, sabemos em quem temos crido, então a gente
0: vence essas pressões todas aí. É um segredo, né? Nós estamos vendo que o segredo para poder avançar, poder caminhar, é saber que nós confiamos, né? saber onde está plantada a nossa fé. Então, se a nossa fé está plantada realmente na rocha que é Cristo, sabendo que Deus está sempre no controle, tudo é diferente. Agora, se a nossa fé é uma fé que precisa ver para crer, tá na areia. E assim, quando a gente começa a ver esse capítulo 11, a gente vai ver que muitas vezes nem todo mundo viu o que queria
2: ver. E aí, diz, né? Muitos morreram na esperança e não viram, né? Porque assim, por exemplo, Abraão viu Jesus? Não. não.
0: Daniel e esses passaram viram? Não foram da época
2: deles. É todos que morreram na esperança messiânica, que é, a... não viram, não viram Jesus. Mas... Eles
0: morreram esperando isso, né? Mas isso não é uma barofa
2: deles. Não.
0: <risos> é porque hoje não. assim, hoje parece que as pessoas vivem bazada uma fé que tem com você. Qual é a minha fé? Minha fé é que eu vou fazer vestibular no final do ano e tenho que passar. Eu só acredito se Deus me passar. Aí pronto. Não passa, frustração, depressão, decepção, em tudo. porque Porque colocou toda a confiança naquilo. Eu acredito que vai ser isso se eu não estiver doente. Aí faz algum exame e lá tá doente. Acabou. E, Aí... a, e essa pressão
2: é importante porque, por exemplo, nesse momento de pandemia a gente tá vendo. né? Todos nós aqui é, não somos contra a máscara. Podemos até não ser a favor, mas também não somos contra e nós respeitamos as autoridades. Cada um tem a sua convicção, mas a gente usa e tudo. Mas o problema é que o cristão tem que saber que se o senhor não guardar a cidade, vão trabalhar sentinelas. Então, eu fico imaginando quantos coronavírus já passaram perto da gente, né? E Deus nos livrou. Eu creio nisso. Entendeu? Então, a gente usa, mas a gente acredita que Deus é o sustentáculo da nossa vida. Porque a nossa fé não está firmada. É, em máscara ou em álcool em gel A nossa fé está é firmada em Cristo Ele é o escudo da igreja Ele é o escudo do cristão né Então a gente aprende como? A gente aprende a partir das experiências dos nossos irmãos Imagina a praga do Egito Passou onde? O anjo da morte passou na, na porta Na porta deles, deles né? e, e o Senhor disse assim Hoje a tua porta Com o sangue do cordeiro E na hora que o anjo da morte o Destruidor passar meia noite é, lá, lá pela porta. É, hoje a minha meditação foi é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei. Foi a minha reflexão do dia. Então de vez em quando tem que passar e eu percebi hoje eu tivesse uma uma clareza hoje que nós estamos passando realmente pelo vale da sombra da morte, mas com Deus a gente vai passar porque a gente sabe que Deus ele 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 é responsável. E tudo que acontecer não importa Claro que ninguém quer que pegar né? Eu mesmo não quero Não quero que meus amigos peguem Por isso a gente tem todo cuidado Mas isso não faz muita diferença não Pra gente parar Tem gente que não tá orando nem em casa
0: Perdeu o hábito né Nem Bíblia nem... Não
2: tem nem a mais que... ânimo Uma depressão terrível Uma depressão espiritual Tem gente que não Congregar tudo bem Que vai lá Que tem as suas complicações mas tem gente que não lê mais a Bíblia, né? Não tem gente que... Tudo. Esses dias eu vi até a história de, um, de uma filha que queria muito receber um carro do pai, e o pai é, comprou uma, um, uma Bíblia para dar de presente à filha, e deu de presente, mas logo em seguida o pai faleceu no hospital. E a filha ficou muito, muito zangada com o pai, porque queria tanto carro, pediu o carro ao pai, e o pai nunca deu. E pegou a Bíblia e botou no canto, nunca lia, crente. Depois de muitos anos de andar com a Bíblia, descobriu que a chave do carro estava dentro da Bíblia.
3: Meu Deus.
2: É uma ilustração, eu acredito, né, Lucas? Mas. Pra... Que serve tem esse...
0: de reflexão.
2: É. Serve de reflexão, porque às vezes a pessoa nem abre a
0: Bíblia. O desânimo bate a porta. É. E, e aí, pensando sobre esse desânimo bate a porta, a gente lembra, volta para Daniel. Exatamente. Né? Aí Daniel mano. teve aquele decreto, teve aquela questão é toda: a partir de hoje não pode mais fazer nada. Só pode agora fazer qualquer petição que seja pro rei. Não pode mais. E Daniel faz. A... e Daniel não muda a sua vida. Não, não muda a sua é rotina. Isso. Não eu... fecha a porta. Não fecha a porta. Não lacra, né?
3: Eu lembro que o primeiro estudo que eu fiz mesmo assim de um capítulo da Bíblia, de um, de um, de um livro, foi contigo aqui na EBD, que é teu, que é te lê justamente Daniel. E o que fica marcado na cabeça de Daniel é porque ele não deixa de fazer nada que estava no hábito dele. Né? Ele ah, fez um decreto, vou lacrar mais. Vou ler, eu tô três ou cinco dias. Ou também não parou. Ele fez a mesma coisa como fazia no texto de moda, bem explícito. Como fazia. Como, todo,
0: costumava
3: é, como costumava fazer. Então ele tinha a, a confirmação
0: que a única coisa que importava pra ele é fazer as mesmas coisas que ele fazia. O nome do assim, ele nem diminuiu, e? nem aumentou. vou provocar. É, é, é isso, não fez nem provocação, não, continuou. Vou Vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Hoje nós podemos pensar assim, né? Claro que para a nossa facilidade, o que a gente pensaria? Por que ele não fechou a porta? É. Por que ele não escandeu a janela? Por que ele não orou do quarto? Porque parece que as pessoas hoje pensam assim, Não, tem isso que eu vou fazer né, na faculdade. Para que, que eu vou parecer cristão? Deixa eu ficar aqui de escondido. Para que eu vou fazer na internet? Não, não posso colocar versículos. Não Vou pensar que eu sou crente. E Daniel não teve essa preocupação. É, exatamente. Não teve, não. não tô... Ah, você tá falando isso porque você é crente. <risos> vou parar de falar que por isso vou mesmo. Pensar, vou pensar que eu sou crente.
2: É isso mesmo. Não é para pensar, não, eu quero. Às que vezes é. você você que eu então, Daniel é. queria falar para todo mundo que era, que era crente, ele né? Ele é. não escondia, senão ele fechava a janela. Ele podia ter escondido. É para
3: ele mesmo, não é? Tava lá pegando aquela. E essa parte que a gente fala que só porque você era crente, muita gente usa isso junto com Bíblia, junto com tanta coisa, né? não sei quem fez isso, porque era, era Paulo, porque era, era temente atento, que era apóstolo, que isso, que aquilo, mas isso a gente pode aplicar para qualquer coisa na nossa vida, né? A gente não teve ter vergonha porque eu tava. Esse dia eu tava orando, e aí eu me veio e orei pelas igrejas, né? Porque eu tenho uma coisa. Uma coisa comigo que eu sempre falo é que a missão tem que continuar depender de tudo. Nós somos cristãos e a gente tem uma missão aqui na Terra. O trabalho, a obra do Senhor não pode parar. E quando a gente tem esses decretos que a gente fica assustado, a, gente, a maioria das pessoas parece que esquece que, que existe um trabalho a ser feito. E a gente não pode parar porque o, o trabalho de Deus não, não para.
2: Foi exatamente isso e, e a semana passada Eu, eu vivi uma, uma experiência legal Porque eu estava conversando com uma pessoa Que me falava assim É, a minha igreja fechou E a pessoa está passando por um momento Muito difícil Está passando por um momento muito difícil Aí eu, eu, eu falei assim Na minha cabeça Veja o que eu disse Eu falo por mim A minha missão é mais importante Do que a minha vida aqui na Terra eu tenho isso muito claro na minha cabeça. A minha missão é muito... É, é mais importante do que a minha vida. Então, eu sei que... Eu falo até compartilhos com a igreja. Nunca Iaçu precisou tanto da igreja quanto agora.
0: Uhum.
2: Nunca. Nunca. Porque o número de desesperados, o número de pessoas... Então, exatamente no momento que mais precisa... A igreja vai lá e as autoridades vão lá e fecham. E gente, não vamos aqui dar um de tolo, não, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Né? O inimigo sempre se levantou. Neemias, quiseram paralisar a construção. Em Daniel, quiseram tirar Daniel da oração pública. Quiseram calar a boca de Daniel. E hoje querem calar também a boca da igreja. A gente, se nós formos naturais e olhar assim, não, é uma pandemia, a gente encara tudo bem. Só que a missão da igreja ela é uma missão celestial, ela é uma missão do céu.
3: Transcende, né? Tudo é.
2: Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, então quer dizer, se de alguma forma as pessoas conseguirem fechar as igrejas, automaticamente a única pessoa que vai se alegrar com isso é o diabo.
3: Porque está retardando a obra do Senhor. Né? Porque ele
2: vai dizer assim: ah, eu lutei tantos séculos para tentar paralisar, para fechar e não consegui, agora só com vírus. Entendeu? Então, é, a nossa fé nos diz que, mesmo que a gente esteja correndo perigo de vida, é isso que Hebreus 11 diz, Lucas. Quando fala assim, pela fé. Né, é, Pode foi ser, ontem é. que eu falei, ontem, foi ontem que eu falei, até me lembrei do seminário, a tese de Hebreus 11, né, que a tese é a qual? A tese é que, se nós lermos a história dos heróis da fé, a gente passa a ter fé. Essa é a tese. Aprender com eles é para viver. Aprender com eles é para viver. Então, eles viveram, a gente ouvindo que eles viveram isso, a gente vai ter fé para fazer a mesma coisa. Então, quando teve o decreto, Daniel fez o quê? Continuou a sua oração e a sua missão. Então, a igreja vai pela mesma linha, porque. É, é, a tese é essa: a tese é que ouvindo da fé de Daniel, a gente vai também ter a mesma fé, não é isso? Então a gente percebe que não é uma, por, por exemplo, aqui em Açú, nosso, não é uma confrontação. Né? Eu sou um torcedor do governo do prefeito Nixon. Eu sou um torcedor. Eu estava conversando com o Danilo hoje, Sim. eu estava dizendo, e com o Eder também, com o Lucas ontem também nós conversamos a mesma coisa. Eu estava dizendo o quê? Eu quero que ele faça um governo mesmo bom. É, o que, é que eu quero? Eu quero a melhora da saúde de Açú. Eu quero uma educação melhor. Eu quero lá saber quem é que vai fazer isso. E disse ainda, aí falo sempre, qualquer um aí que fizer um bom governo, que cuidar da saúde da educação, eu vou votar. Não tem essa. Ah, porque porque é A ou B? Não. Não tem interesse nenhum. Não vou não vou lucrar nada com pessoalmente. Claro que eu vou lucrar, que eu sou um cidadão também. Então se a saúde melhora, se a educação melhora, eu lucro. Mas individualmente eu não estou lucrando nada. Então a minha questão não é uma questão individual É uma questão coletiva Entendeu? Então nós, não, não é uma confrontação Mas é porque nós entendemos Que essas autoridades Eles não têm conhecimento da missão da igreja O que é que eles pensam da igreja? Muitos estão pensando ah, A igreja está ali por causa de dinheiro, não é assim? Muitos pensam Está ah, ali porque o, o pastor é o sabichão É o espertalhão que rouba todo mundo Mas eles não sabem A missão é o que é que faz um pastor chorar? A dor do coração de um pastor. Né? Hoje eu mandei até aquele... Aquele vídeo hoje lá no grupo da igreja. Aquele, aquele rapaz que passa lá na Sinaleira e vê o mendigo. Depois dá um dinheiro de 10 reais. Né? Dá 10 reais para o mendigo. Aí, só que ele, quando ele sai, ele começa a chorar de ver a situação daquele homem em condição de rua. Que cada dia é um termo diferente que eles inventam. né? para a mesma coisa. É, o politicamente correto é, é assim diferente. Arranja ao mesmo tempo, é sujeito Em, si, é, é, em situação de rua e, boa, No velho português é Mendigo né? Não, e, É pejorativo É, exatamente Então é, ele, Quando ele sai, ele pensa assim Luca, Sim, eu dei de reais a ele, mas ele tá com fome Aí ele diz assim E ele vai comprar onde se tá tudo fechado? Ele vai comprar comida, vai continuar com fome. Aí ele, ele, o cristão, ele é cristão. Aí disse assim, não, tenho que dar comida. E rodou, chegou lá longe, onde tinha um localzinho que vendia comida. Comprou uma quentinha, voltou. Quando voltou, encontrou o rapaz, Lucas, orando de joelho. Orando pela cidade, cara. É brincadeira? Isso é... Orando pela cidade, de joelho. Oh, Deus, abençoa a minha cidade. <risos> Imagina que coisa de, de fé. Linda O cara está em uma situação de rua Ainda está orando para Deus abrir sua cidade Aí ele pega lá da comida Entendeu? Então é assim, são essas situações Que movem o coração da igreja A verdadeira igreja ela é movida por missões Ela é movida por missões Então Quando nós pensamos na missão A gente, a gente quer mais é, é cumprir ela Entendeu? Então nós somos, um, nós somos colaboradores por exemplo, a nossa igreja, graças a Deus, a gente nunca pediu um grão de, de areia a nenhum prefeito. Isso é, é honroso. Então, se, se os prefeitos estiverem realmente... É, ou se forem honestos, eles vão dizer assim... Não, a primeira igreja só dá lucro pra gente. Ela não dá prejuízo, ela não pede transporte. Quando a gente vai pra João Amaro, a gente paga para ir. A gente não vive mais de ônibus para levar a gente. Entendeu? Então... É, a nossa questão toda é essa Que a nossa fé Ela é mais importante do que qualquer coisa Pode até nos lançar nas covas dos leões ou, ou nas fogueiras da vida Mas a gente vai se manter fiel Porque o nosso Deus É o Deus que entra na cova dos leões E o Deus que
0: entra na portada de fogo E aí a gente começa a pensar Em uma situação É que a questão da fé de muitas pessoas Hoje é a fé que Deus Vai livrar do leão Assim, de passar pelo leão, que Deus vai livrar de chegar perto da fornalha. Exatamente. Aquela fé que precisa tem, né? Assim, não, não vai acontecer ah. nada. não uhum. vai bater na minha porta. Desemprego não vai bater na minha porta. Aquela fé, assim Só que muitas vezes nós vemos que Deus, ele não explica, né? Como a gente fala que ninguém explica a Deus. É que Deus, ninguém sabe o que ele vai fazer. A gente já começa com Abraão. Abraão, tu vai ter na tua terra, né Pra onde? Não, sai. Não, vai, só sai. <risos> Deus não gosta de dar justificativa. Deus não dá justificativa. Então a gente nunca sabe se vai acontecer, se não vai. Eu acho muito interessante quando tu fala daqueles três jovens de Nabucodonosu. Que Nabucodonosu acho que não entende muito, né? Isso tipo, o pastor falou de não entender a missão, ele não entende muito. Olha só, vocês não, vocês não me adoraram. Adoraram a minha estátua. Então eu vou dar uma nova chance pra vocês. Ó, vou tocar de novo, fazer de novo. Não sabe o que é crente, né? Não entende nada de crente. Né? Ele pensar, é... Não, vocês não entenderam. <risos> Todo mundo só voltou vocês três. Falei, vai tocar de novo e vocês vão. É, Deus E os meninos corajosos falaram o quê? Ei, hey, nem perca tempo. Nós não vamos nos abrar E o Tabucodoro fica mais irado com isso, né? Porque tiveram coragem de falar isso. E então, tem ele pensando: não tem Deus que livre da minha mão.
2: Ele é, quer ver qual é o Deus que, que vai te levar da fornalha. Vai for... vai da, fornalha. da fornalha.
0: E Deus não levou da é fornalha. Ele que te fala que Deus isso não, que não livra, mas... quatro vezes mais, é... né? só de raiva. Igual que interessante, a fé dos rapazes que eles falam assim: olha só, oh, Deus pode até me livrar da fornalha. Deus pode até tá me livrar da fornalha. Mas nem assim a gente te adora. <risos> nem assim. Mesmo que Deus não queira me livrar da fornalha, nós não vamos te adorar. Porque só vamos adorar a ele. O nosso Deus tem poder. Então.
2: A fé dele. Se for para eles... viver, eu vivo. Se for para morrer, eu morro. Mas eu vou continuar crente.
0: é que a fé dele, só. Imagina. Eu não vou mudar. Meu Deus pode. Aquilo que o Beto prega, aquilo que a gente aprende, Deus pode todas as coisas. Ele vai fazer? Não sei. <risos> Mas a nossa fé diz o quê? Que independente dele fazer ou não, ele é Deus. Ele é Deus. E o Lucas, o
2: interessante <risos> é que todo o texto gira em torno de. Deu livrar da fornalha. E Deus livra na fornalha. Eles entraram. Tiveram que entrar. Eles entraram. Eles entraram. Então, nem sempre Deus vai nos livrar da aprovação,
0: da luta, da dificuldade. E fico imaginando se a fé fosse pequena, pastor. Quantos não teria desviado no caminho pra fornalha? Ali desviou um bocado ali. Um bocado renunciou a fé. Um bocado é. Aband... É porque, assim, se prostrou. Digamos, né? Porque assim, Deus vai livrar a gente da fornalha. Não é aquela fé. Aquela fé de hoje. Deus vai livrar. Só que de repente meu trajeto. Aí ah, você começa a livrar. esquentar. Deus vai livrar. E a fornalha tá se aproximando. Deus vai livrar. E quando vê, é, a gente vai ter tá que entrar na fornalha. E agora? E aí? E eles não. Eles foram. Se for pra entrar, a gente vai entrar. E muitas vezes que temos visto hoje, é isso que as pessoas estão tão preocupadas, Com o Pastor fala, né? Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. A pessoa não chega nem perto de andar, mas tá preocupado. Aquilo que a gente fala do, dos mil. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente fala assim, mais mil hoje, é exagero? Basta um. É uma à direita, uma à esquerda. Uma à direita, uma à esquerda, pronto. Para você estar tá batido, abalado, desistindo de tudo. Então assim, o que temos visto hoje é que tem aquilo que é de volta ao ponto principal, as pessoas não estão conhecendo a Deus de tal forma que possam ter essa certeza que Deus é Deus. É, o Lucas, eu fico pensando assim, quando que
2: foi um, um texto difícil de eu compreender. Eu confesso a você, quando esses salmos todos, eu tinha muita dificuldade. Porque eu achava que era utopia. A verdade é essa. Muita gente. Eu, eu algumas coisas eu acho, meu Deus, como uma pessoa tem uma fé dessa? Mil cai do lado, dez mil. Mas o foco não está nem no mil que cai do lado, nem no dez mil que, está, que cai do outro lado. O foco está Sim. em nós não sermos atingidos. E não somos Porque a fé A fé faz com que você, você Fique é, invencível A fé faz isso É por isso que ninguém para a igreja Porque qual, qual é a sensação Da pessoa que tem fé É que nada vai destruir ele Outra coisa O que eu, eu falo assim ó Nunca lute com quem não tem Nada a perder Nunca lute Porque você só vai perder Nunca ganha e as tribulações também são assim. Ela nunca vence quem não tem nada a perder. E como é que o crente deve viver no mundo como quem não tem nada a perder? O apóstolo Paulo diz assim, eu não tenho a minha vida por preciosa. <risos> Eu não tenho. Eu, eu sempre fiquei impressionado, e Lucas às vezes cita também, que o apóstolo Paulo, quando tá, gente, o apóstolo Paulo tá com o um dia marcado para cortar a cabeça, isso é, 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 a pior...
3: é a pior coisa do
2: mundo. <risos> Já pensou? Um dia menos. Não, um não dia... precisa nem, um nem cortar a cabeça. Exato. Mas se fosse só para morrer. Para assim, saber que a data vai é, pra você. Por vai semana. Morrer, você vai morrer 30. De março. Eu,
0: meu Deus, eu acho que. O Ezequiel. 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 Ezequiel ainda conseguiu uma, 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 alguns Os anos, dias. 15 anos a mais? Maus, 15 anos a mais. Mau, <risos> ele. Né? Ele conseguiu. Mas outros morrem antes. É, exatamente. Se for, só, seus dias é até 31 de dezembro. Eu acho que com 10 dias vai. Ah, a hipocondria toma conta dele, menino. É, ele é, 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 é morrendo, não, não. Deu uma era um troço lá <risos> E o
2: apóstolo Paulo, o, rapaz, o pessoal fala assim ah, Nós vamos lhe vencer Os romanos dizem assim Nós vamos destruir você Que você era do nosso lado passou para o outro lado Você é perseguidor Então, tal dia você vai ser decapitado Então você já foi, passou por todo julgamento Então marcou a data do, do... O que foi que o apóstolo Paulo fez? Desistiu da vida? Desanimou, desanimou Fechou a, a janela da vida não, o apóstolo Paulo tem pressa em escrever livros Corre, entrar com os meus livros Traz, que eu tenho pressa né? Vem todo mundo pro meu lado Que eu tenho pressa de escrever, de sistematizar tudo Gente, o que é isso? Fé É, porque, é por isso que eu, quando, quando eu diz assim Mil cai do, do lado e dez mil do outro a, O foco não tá nem no mil Nem no dez mil, está Na condição Do, do, do crente Que tem essa fé bíblica Gente, nós temos a vida eterna. A morte para o crente é a libertação deste corpo. Nós amamos a vida aqui e nós vamos lutar por ela até o último dia. Mas o apóstolo Paulo diz o que? Planta-se um corpo corruptível e colhe-se um corpo In incorruptível. Então, quando a, gente, quando a gente morrer, não será o fim. A gente até canta, né? Não vou morrer. Vou até pedir a Eda que prepare essa música aí. Pra colocar, Lucas. É, hoje eu acho que se encaixa bem, né? Até que tudo se cumpra em mim. né? Não morrerei. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não, se cumprir. Não, não, Mas uma coisa assim, eu, eu me lembro porque nesse, nesse período. E eu acho que aqui quem pode falar isso sou eu. Porque eu passei por um momento muito difícil. Né? Vocês sabem. Mas a gente precisa estar debaixo da pele para ver o que, é que o outro passa. E graças a Deus que eu não me abalei. Eu, eu não, não pode dizer assim que eu caí em depressão. Vocês viram, eu vim a pregar, um como é que ele consegue?
3: O senhor ficou mais apaixonado por Jesus ainda.
2: Por quê? Porque eu sei que eu sou invencível. Mas é porque eu sou super-homem? Não, eu sou um mísero homem. Mas a minha fé, ela torna tudo possível. Então, nada derrota uma pessoa que não tem nada a perder E eu não tenho nada a perder o que, é que, o que é que a morte vai ganhar de mim? O que é que o problema vai ganhar de mim? O que é que essa ameaça de covas de leões vai ganhar de mim? O que é que o, o, o forno, a fornalha de fogo vai ganhar de mim? Ou de Daniel, ou de Sadraque, Mesaque? Eu sou igual, exatamente igual a eles E o texto diz assim Que pela fé eles alcançaram isso e pela fé também a gente supera isso, a gente enfrenta tudo, porque Deus está conosco, né? Então a gente tem um, um estilo de vida, não um ato isolado de fé, mas um estilo de vida que é imparável, né? É imparável, né? Não é, Danilo? Então é isso aí, bora ver uma música aqui pra gente descansar um pouquinho, né? E já, já a gente volta, você está com o programa Fé em Foco, o Pato de Amigos... É isso aí, é isso aí. Estamos de volta aqui com o um Papo de Amigos, o Fé em Foco, né? A gente está aí nessa, nessa correria, falando desse tema tão, tão essencial né, para a vida do ser humano, que é a fé, né? A fé como fundamento. E só voltando ao início, Lucas, desse, desse capítulo primeiro, engraçado porque você, a, Bíblia, a Bíblia, na verdade, é o livro dos livros, isso aí não tem dúvida, né? E eu, essa semana eu lendo esse texto, eu sinceramente eu nunca tive uma, uma clareza tão, tão maravilhosa. Né? Começou com uma simples coisa, eu disse assim, mas o Espírito Santo com tanta coisa para trabalhar, começou a trabalhar exatamente no artigo. Ah, eu olhei assim, a fé é o firme fundamento. Mas eu, tive, eu, não, consegui, eu não consegui transmitir para a igreja, aquilo a coisa tão tão elevada como teve impacto na minha vida, eu não consegui passar, porque foi uma coisa tão impactante para entender tanta coisa na minha vida, sabe? E todos os fundamentos não existem. São são falhos, né? Então, é o único de novo, mais uma evolução para mim. É o único fundamento. O restante é tudo é embrumação, né? Então a fé é o único fundamento que permanece para sempre. Quando tudo desabar, permanece somente a fé
0: em nossas vidas. E quando a gente pensa nesse único fundamento, né, a gente pensa em quem nós estamos fundamentando a nossa fé de fato. Né? Em quem nós estamos guardando, porque muitas vezes nós até pensamos que estamos fundamentando a fé em Deus. Pensamos, mas somos abalados pela opinião dos outros. Né? Somos abalados por aquilo que os outros dizem, abalados por aquilo que as, a, acontece de vez em quando. Então eu tava aqui pensando muitas vezes, voltando aqui agora pro carro de Daniel. Depois que o Daniel faz tudo, que o Daniel sofre, que ele vai pra Cova dos Leões, mais uma vez ele sofre praticamente uma acusação de que, ah, mas também os leões já estão falando. Tão, não estão com fome também, não. Alguém alimentou os leões? Aí vai jogar Ah, os leões ah, também puderam. Mas, esses leões aí não comem ninguém. Ah, pra que colocar? E assim, e essas pessoas que a acusaram foram parar na cova dos leões. E a Bíblia conta o quê? Que eles nem chegaram a tocar no chão. E os <risos> leões que estavam sem fome, sem que fome, de repente, devoraram. Então, assim, pra mostrar aqui que muitas vezes nós vivemos muito é, preocupados com a opinião do outro. Estamos estão muito preocupados porque estão dizendo isso a mais respeito. Ah, porque estão dizendo que você eu vou pra igreja é por isso. Aí estão dizendo, e muitas vezes começamos a ver a vida preocupado, e esquecemos de fundamentar a nossa fé no único fundamento. Eu não opinião de A, de B, de C, não. Qual é o fundamento? A palavra de Deus.
3: É, eu vejo muita história de, de Josué, né? Que Moisés mandou os espias lá, e eles foram ver a terra, mas quando eles voltaram, viram que a terra era dominada por gigantes, pessoas desconhecidas, e os dez espias só falaram mal da terra mas alguma coisa tocou no coração de Caleb Calebe coração de José que eles lembraram que foi não foi uma pessoa que prometeu a terra para eles foi só o senhor e aquilo eles se agarraram naquilo e foram até o fim e falando não a terra é nossa Deus o prometeu para gente e a gente vai até o fim né e, a, a, e foi muito importante que aqueles dois tivessem aquela posição e a gente e a gente dá para perceber
2: que aquilo é, é é essa atitude é fundamental para gente. É isso, quando nós falamos de fé como firme fundamento e como a fé como um único fundamento, tudo que não for fé vai se acabar, inclusive as crentices. É o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, é sempre Paulo, né? Ele diz assim, cuidado com as fábulas. Cuidado com. Ele ainda tem hora que ele fala assim: cuidado com essas velhas aí que ficam contando sonhos, que ficam contando essa, essas coisas aí e que quer fundamentar a igreja nisso aí. A verdade é essa: que eu acho que o divisor de águas na, na vida de um cristão é a ameaça ou a morte. Diferencia. Por incrível que pareça, todos nós estamos é, rondando, né, passando pelo vale da sombra da morte. E quando, quando nós pensamos nisso, eu, eu, me, lembro, eu me lembro muito de, da história de, de um pastor. Né? De um, um, é, um, um pastor, falar assim. Ele, ele pregou muita, muitas coisas a vida toda é, sobre Deus, ensinou muito a sua congregação, deu muitos estudos bíblicos, muitas coisas. E de repente, quando ele pegou uma doença, ele contraiu um câncer, ele, ele ficou, ele, a fé dele, a crença dele, a crentice dele ficou abalada porque ele achava que o cristão não poderia ficar doente e morrer até de uma doença, de um câncer, por exemplo. E naquele momento que ele estava muito debilitado na, na cama, aí foi... Um, um irmão visitá-lo, e naquele momento que aquele irmão foi visitá-lo, ele então, o irmão começou a, ficou ali um tempo, começaram a conversar, e ele começou a, a colocar, a colocar a sua, a sua decepção com Deus no centro daquela conversa, né? era um homem decepcionado com Deus, né? E ele começou a falar, a falar. Aí o, o irmão que estava com ele disse assim: "Mas pastor, o senhor pregou a vida toda sobre essas coisas, o senhor estimulou tanta gente a vencer, o senhor desafiou tanta gente a superar a dificuldade da vida. E agora o senhor está nessa situação e ele disse assim: "É, mas esqueça tudo que que eu preguei. Nada daquilo ali era verdade. Meu Deus nada daquilo tudo ali eu acreditava eu não, não fui falso não fui demagogo eu acreditava mas agora eu não acredito mais nada daquilo eu não sou crente negou a fé né aí o a pessoa que estava com ele olhou para ele naquele momento e disse assim ficou sem saber o que falar pensou 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 Aí, qual é a palavra de consolo que traz no momento desse? Aí, é de um insight. Diga para ele que agora, ele nunca esteve tão perto da possibilidade de se tornar um verdadeiro crente. A pessoa falou para ele, é pastor, agora é que o senhor está se tornando um verdadeiro crente. Porque na morte, na ameaça de morte, todos os ídolos morrem. Todos os ídolos todos os ídolos morrem quando nós passamos uma situação de morte, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. É muito forte, né? E é verdade. Então, isso que muitas vezes as pessoas ficam declarando como fé, Lucas, não passa de crentice. E pode, pode ter certeza que tudo isso não aguenta a aprovação do fogo da morte. Quando você vê a morte perto de você, quando você vê a, a boca do forno aquecido sete vezes aberto, somente quem for crente mesmo permanece na fé. Quando vê uma cova dos leões preparada lá para receber a pessoa, só a verdadeira fé permanece. E, mais uma vez, comprova que só a fé é o, é o firme fundamento. A crentice, não. Então a, a igreja hoje tem muita crentice. E essa crentice ela morre na hora ou da morte ou da ameaça, ou da ameaça de morte. Toda crentice desaparece porque somente a fé
0: é o fim de fundamento. Aí, ilustrando isso aí também, nós podemos pensar, né, lembrar daquela história que nós falamos sobre Gideão. Quando está lá Gideão, é de todo mundo para poder fazer a luta. Né? Aquela guerra. Aquela guerra que parece aparentemente difícil. Gideão e seus muitos soldados para enfrentar aquele multidão E de repente Deus fala assim ah, Tem muita gente aí Não vai esse povo não Por quê? Porque se vocês lutarem Com esse povo aí, vão achar que foi vocês que venceram Então Deus faz só uma pergunta Quem tiver com medo Quem for covarde Tremendo das pernas Pode ir embora o que... gente, morreu e... gente ali, não morreu gente, não? E, sei a... A... e a gente fica pensando. Que, assim... que a gente fica pensando assim, porque, gente, eu acho que tão difícil a pessoa se assumir como covarde. É. Eu acho tão difícil. Não,
2: mas a, a, filosof... a filosofia é... de vida deles era a seguinte: é melhor
0: um covarde vivo <risos> do que um corajoso morto. <risos> porque geralmente assim, você pode ver, eu acho que alguém ficou esperando o primeiro não sei, é será que tem alguém covarde Nós estamos com medo, vamos olhar para o outro quando eu vi que estava indo mais gente de coragem do que a gente lá animou, vamos então, tá Aí, então tá, vamos então pensando nesse texto como a gente fala que a Bíblia não é um livro apenas de história, é um livro de nossas vidas hoje, então ele veio para contar isso para a gente hoje, em que está fundamentado nossa fé Por quê? porque nossa fé é a mesma coisa Deus é uma missão para a gente e nessa missão ele vai falar que quem está com medo, pare.
2: Pare. Então a filosofia do rei na filosofia de Jesus é o seguinte. É melhor um
0: corajoso morto do que um covarde vivo. Porque o corajoso morto é aquele que vai poder dizer que ele está lá na escrita. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
2: É isso aí. O
0: ah, que estamos falando? Sobre fé. Vai encontrar a fé na terra nós temos que ter nossa fé mantida o tempo todo então não podemos ser abalados pelas setas do medo, pelas setas da dúvida pelas setas da ameaça porque isso sempre vai acontecer a gente tá, não é coisa de 2020 2021, não gente já tá lá, Daniel passou por isso Sadraque, Mesaque, Abednego passaram por isso, Jesus passou por isso Paulo passou por isso e agora nós estamos passando por isso a vida cristã é sempre assim a pressão do mundo, a pressão das pessoas a pressão política, a pressão de todos os lados então se assim, nós ficarmos pensando ah, porque ah, foi na época de Pedro ah, porque foi na época de Daniel não, aconteceu lá e o exemplo daqui pra gente aprender pra gente ver, olha só mantenha firme a sua fé tenha certeza fé é o firme mas tu falou muito bem, não é um firme pra gente pensar, nós temos vários fundamentos. não, é a pera dele é a fé a fé é o firme fundamento Ou nós mantemos ela Ou nós não se... Na
2: verdade, se, <risos> se não se firmar sobre ela Todo o resto é, é falido
0: Então vamos afundar como é. ela falou.
2: Ou está afirmado não né, Ou será afundado, afundado é. Exatamente É isso aí, a gente precisa é Essa determinação que Deus quer ver na igreja do Senhor Na verdade é essa O Senhor diz assim É o justo viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua,
0: em quem desiste, quem desiste.
2: Ah, não, eu vou. O oh, rei, é, eu eu estava ali disposto a não me prostrar, mas a fogueira estava só tá uma muito, vez. Quente. Agora tá muito quente. Agora está muito quente sete vezes, então eu me prostro. Isso aí, Deus, Deus, Deus quer ver é homem é homem realmente de coragem. E
0: Jesus é o um exemplo disso. E muitas vezes a gente pensa nesse pecado para meditar não, Eu vou me prostrar porque depois eu faço perdão porque Deus, é, porque Deus é misericordioso. Então eu não morro agora, mas depois Deus perdoa gente Negou do mesmo jeito. O covarde se esconde <risos> atrás
2: de justificativas. Sim,
0: é, é Sempre vai ter um
2: justificativo, vai ter um, um porém ah, foi porque eu me senti ameaçado. Ameaçado, problema seu. A igreja sempre viveu, Jesus desde o vento foi ameaçado e Jesus nunca recuou. Entendeu? Então, a, quando nós falamos que a Bíblia é uma história de gente que conta pra gente e que transforma a gente, é porque Deus está querendo nos ensinar né, que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Então não é o amor de Deus, é o verdadeiro. Né? Porque tem muita gente que se sente amado, mas é um amado. um amor fajuto. Né? Não é o amor de Deus. O que o verdadeiro amor de Deus diz para gente Fala lá, testifica lá no seu coração Olha, você pode todas as coisas em mim que te fortaleço né? Em todas estas coisas, o Senhor diz é No coronavírus eu te faço mais que vencedor Então é uma, é uma mensagem que o apóstolo Paulo fala Ele diz assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso enfrentar coronavírus naquele que me fortalece então, quando a gente vai transformando essa palavra Em algo prático, no dia a dia A gente vai percebendo que o único fundamento firme é a fé Quando, quando eu, eu fui estudar Eu estudei alguns livros de filosofia E eu fiquei muito impressionante Um dia que eu peguei, que eu peguei um livro de filosofia E lá estava falando do conhecimento Estava né? falando de conhecimento E quando chegou falando dos tipos de conhecimento Ele chegou no conhecimento da fé e lá no livro de filosofia estava escrito o conhecimento da fé é o conhecimento superior. Porque ele não precisa de comprovação. E eu fiquei assim, "Oxe, Eu não entendia muito isso. Dizia que o conhecimento da fé é superior. Porque ele não pode ser comprovado. E, por exemplo, o conhecimento científico ele tem que ser provado. Senão não, é. Senão não é. E a fé não. A fé é a prova daquilo que não se vê. Daquilo que você não pode experienciar. Entendeu? Então, por isso que a fé superior, quando nós, nós que somos cristãos, nós fundamentamos a nossa vida em eternidade. O cristão tem que viver a sua vida baseado na eternidade. Então, a nossa vida não é 70 anos aqui na Terra? A única diferença que a gente tem é eu estou com, com 53 anos. Né? Cada luta que eu passo, eu digo assim, eu estou em vantagem. Jesus, que era o justo, viveu 33 eu já vivi 20 a mais que Ele, se Ele é meu Senhor. A única diferença, quantos anos mais eu vou viver? 20, 20 e pouco, 30 anos, só isso. Mas é uma coisa eu sei, que se Jesus não voltar, antes eu vou morrer. Então isso, desejo a vida, porque eu fui chamado para a vida. Né? Eu sou o tempo do Espírito, então eu tenho que cuidar. Do meu corpo, da minha vida, tenho que amar a vida, eu tenho missão a cumprir, né? tem muita gente ainda para ungir, para consagrar, pra... então tudo isso faz parte da minha vida, mas a verdade é que eu, eu não estou esperando em Deus somente aqui nessa vida, porque senão sou mais miserável dentre os homens, a Bíblia diz se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, nós somos mais miseráveis dentre os homens, então qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que a nossa fé nos mostra a eternidade. Sabe o que, é que a minha fé me mostra? A minha fé me mostra um corpo que nunca mais vírus nenhum vai tocar. Então, pode vir cegueira, pode vir o que for, daí, vem, vou aceitar. Pode vir o que for pela frente, por quê? Porque eu sei que tem o querido e sei o projeto que ele tem para mim. É um projeto de um corpo glorioso. Então, a minha fé desisto. Quando a minha fé me dá essa certeza, gente, pode vir a pressão que for. Pode vir a pressão que for, ah, vou botar na cadeia. Bota na cadeia, sem problema nenhum. Eu só não quero ir para cadeia como marginal. Mas ir para cadeia como alguém que cultua a Deus, como alguém que, que cumpre a sua missão, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então é assim, cada um tem o seu caminho, tem a sua vocação, agora todos têm o caminho da fé. Porque tem que viver pela fé. Entendeu? Daniel dentro da sua vocação, Lucas dentro da sua vocação, Ed dentro da sua vocação, e eu dentro da minha vocação. Entendeu? Mas uma coisa nós temos em comum, todos nós temos que viver pela fé. Se a gente recuar dentro daquilo que Deus propôs para a nossa vida, Deus não tem prazer em nenhum de nós. Então, a fé, gente, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a tese é esta. Você ouve a história de Daniel você ouve a história de Sadraque, Mesaque e Nego, Você ouve a história de Gideão, de Abraão. E você aprende com eles a viver a vida cristã. Essa é a temática do capítulo 11 de Hebreus.
0: É isso aí. Né? Essa reflexão que precisamos. Para não deixar o medo tomar conta. As pressões tomarem conta. Mas que possamos aprender com esses personagens bíblicos. Ver como eles viveram. Ver como eles venceram os seus desafios ver seus acertos para que nós também possamos acertar vem com eles ó, onde foi que eles acertaram ó, acertaram aqui a fé a certeza a convicção que aquele Deus que começou a boa obra ele completa aquele Deus que já fala eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado aquele mesmo Jó que vai dizer olha só bem sei que tudo podes, eu sei que o rei eu então essa fé que precisamos para todos os dias para nós não desanimarmos não ficarmos paralisados olha só eu sei que o meu Redentor vive. E é nessa Vai que temos que caminhar. Ah, mas se ele não livrar? Mesmo que ele não livre, o meu Redentor vive. Mas que ele tem poder? Tem. Nós saibamos disso, que ele tem poder para todas as coisas. Mas que você não fica vivendo abalado pelas setas que estão voando aí, não. Ah, não vive. Ah, porque ele está ameaça de morte. Lembrar semana passada. Ah, porque está vindo a ameaça de morte sobre as nossas vidas. Então não paralise sua vida por causa disso antes. Por quê? Porque nem sempre essas ameaças vão se cumprir Elias fugiu Nós falamos aqui semana passada, fugiu E a ameaça não se cumpriu tá vendo? <risos> então, assim, Não se cumpriu Aquelas coisas Então muitas vezes nós ficamos paralisados Paramos de fazer tudo por causa das ameaças Já parei ah, Já parei de orar, parei de ler a Bíblia parei de... Então não Vamos parar, vamos refletir Vamos olhar Olha só Quem é que é mais forte na minha vida? Qual é a voz que eu mais escuto? Então, que nós possamos chegar a essa conclusão: que a voz que manda em nossas vidas é a voz de Deus, a voz dele. E baseado nessa voz, a gente vai manter nossa vida firmada nele. Então, que a sua vida seja firmada pelo Senhor no Senhor, tendo certeza que nenhum plano dele pode ser frustrado.
2: É isso aí. E uma coisa só para concluir esse raciocínio aqui. A nossa fé diz que Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe daqui nós quatro, que nós, dos que estão aqui no estúdio, e cada ouvinte aí, Deus sabe quem vai pegar coronavírus. E, e Ele vai permitir quem Ele quiser permitir. Porque se Ele não quiser, não pega. Porque Ele tem o controle de tudo. Então, se Ele quiser operar um milagre para não pegar, Ele tem poder para isso. Então, é, hoje eu disse... Eu disse assim, olha, a oração mais complicada que existe para fazer é esta oração. Seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Então é vontade de Deus que prevalece. A gente não sei, eu posso estar até errado que eu não sou dono da verdade, é a minha fé. Mas eu acredito piamente que Deus, ele até do coronavírus é senhor sabe, eu acredito, eu acredito na é minha fé, alguém pode até ah, o pastor está sendo radical, eu sou radical eu uso até uma camisa do radical eu não sou radical para os outros, mas para mim eu sou e, e a minha fé ela, ela é diz assim mesmo, Deus tem controle, eu acredito que até o coronavírus se prosta para adorar o nosso Deus, e cultua porque reconhece tudo reconhece que Deus é o Senhor, então é Deus que tem controle de tudo, ele nunca perdeu quando nós nos propomos a caminhar com ele, ele tem controle absoluto da nossa vida então é isso que, que dá tranquilidade para a gente viver a vida sabe, todo mundo sabe que a sombra da morte tá rondando, tá é, a gente tá passando por um momento que as mortandades que assolam ao meio dia, as setas noturnas que estão aí, estão sim, tá tomando cuidado, tá Lucas está tomando os cuidados devido, Éder, Danilo, é, não está aglomerando, não está fazendo festa na casa, não está indo para nada aqui, é, tudo legal, está fazendo tudo isso. Mas todos nós sabemos que Deus é o guarda fiel do seu povo, é Deus quem guarda. E isso porque ele tem o controle de tudo, nada, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dele. Então nós servimos a um Deus que tem tanto cuidado conosco, contou os cabelos da nossa cabeça, né? E a pergunta é, será que quando o Senhor voltar, encontrará a fé na terra? Então, encontrará a minha, porque eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é isso, Danilo, e aí, para as suas despedidas também, Danilo.
3: É isso, né? Vocês falaram tudo que é o, é o que a gente tem que levar para a vida, nossa fé, é de fundar, afirmar essa fé naquilo que verdadeiro importa, que é o Senhor, né? Ele e as que o plano do Senhor, a missão do Senhor e a Ia parar enquanto ele estava na, na caverna, nada disso. Epa, vamos. Tem que urgir reis, tem que urgir seu, seu sucessor. E o meu, meu a parada de Deus, a, a, sua, a sua obra não pode parar. A gente tem que se fortalecer. A igreja do Senhor acorda, Coloque seus olhos em Cristo e vamos caminhar juntos, porque esse coronavírus não é maior que o nosso
2: Deus. Amém. É isso aí. Estamos chegando ao fim né, de mais um programa Fé em Foco, Lucas. É isso aí, estamos chegando, agradecendo aqui a nossa bancada, Éder, Lucas, Danilo e toda a nossa audiência aí, esse povo lindo, maravilhoso, vocês são lindos, viu? Esse povo aí do, do Fé e Foco, essa galera aqui da Toque Gosta é uma galera muito linda, realmente, o povo de Deus é um povo bonito, né? Um povo que crê, que acredita, então Deus abençoe a você com sua beleza cada dia mais e que você possa cada dia mais servir a Deus com intensidade e que você possa ser um daqueles que quando Jesus voltar, encontre como um fiel na terra. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo. Agradecemos pela vida de Éder, Senhor, que esteve aqui, ó Deus, desde 18h30, Senhor, o programa Agenda Gospel. E agora, Senhor, Fé em Foco, nós queremos te agradecer, queremos agradecer pela vida, Senhor, de cada um dos nossos ouvintes. Abençoa. Derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Guarda a Tua igreja, Senhor. Livra, ó Deus, a Tua igreja de todo mal. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida de Danilo, de Lucas, de Éder. Pela vida de todos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa o lar de cada ouvinte, Deus. Cada pessoa que precisa de Ti, que o Senhor manifeste a sua graça a eles. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém Senhor É isso aí, nós chegamos ao final de mais um programa sem em Foco Na próxima semana estaremos aqui com a permissão de Deus Aqui no estúdio, toda a equipe sem em Foco E aí você ligadinho conosco Nesse momento de paz, de comunhão, de alegria Então muito obrigado por estar conosco até agora Que Deus abençoe a todos Até a próxima, tchau, tchau